0: 大家好，欢迎来到影迷俱乐部，我是 DC， 我是小胖，啊，今天我们做一期特别节目啊，然后也邀请了之前没参与过录制的三个嘉宾啊，依次请他请他们给大家打个招呼啊
1: 。我叫向崇，向，我叫小刘
0: ，嗯，我们这三位嘉宾是第一次跟我们一块录节目啊，我们主要这期就是聊一下二零二零年，因为马上就是二零二一年了嘛。然后聊一下二零二零年大家看过的，不管是嗯、呃、什么时间出品的电影然后也不管是什么类型的电影就是说希望跟大家分享的优秀的电影那从我先开始啊，老刘
2: 。行，来吧
0: 。嗯、呃，那我这头是第一部想跟大家聊的电影是那个奥斯卡的那个《痛苦与荣
3: 与荣耀
0: 》嗯、这个片子，就是奥斯卡系的，大家应该。都看过好多，比如说那个《乔乔兔》，然后还有那个《一九一七》《寄生虫》之类的，但是《痛苦与荣耀》要提到的比较少。我个人就比较喜欢这个片子，他是那个阿莫多瓦导演，呃，之前拍过那个《捆住我绑住啊，还有那个呃，对《无无锡之夫》那个，对，然后主演是那个安东尼奥那个班达拉斯。就是演佐罗这大哥，然后这个片子其实他讲述的是一个，呃，年迈的导演，就是岁数大了，然后他疾病缠身，呃，疾病缠身之后呢，有人专门给他牵线，跟他当时的一个，跟他合作过的一个演员，两个人之前之前有矛盾，然后做一个和解，然后在这个过程中穿插着他的回忆，就是说他回忆他小的时候。呃，跟小伙伴一起成长，然后长大了以后，他的爱情，包括他跟他母亲的关系，整个片子拍的很顺，然后节奏相对来说比较舒缓一点。但是我也最喜欢是那个结尾，因为那个结尾的话，你可以多重解读，就是说你整个故事，你可以理解为说是他的一个回忆，你也可以理解说是这样一个导演他在呃内心的这个心结解开以后。还有重拾导筒在拍的另外一个作品，就是你可以多样理解，所以我很喜欢这部片子，向大家推荐一下。呃，小胖继续。呃
2: ，这我向大家推荐的就是呃，应该不是今年的电影，嗯、应该是大概十年前拍的嗯。呃，是一部纪录片、呃嗯、叫《太阳之下》。嗯。我为什么推荐它呢？因为它是。就是，反正我看这么长时间以来，他是唯一一个就是记录这个朝鲜那边呃的一些呃人民生活啊，或者是这个风土人情、啊，或者是当时的那个朝鲜那边儿，对不对？有什么呃政治的一些，对不对？不可言说的东西。然后就是里边呃，有很多就是能让我们就是回忆到以前的事儿啊，就是以前。呃，再重新经历,
1: 经历回那个时代，
2: 然
3: 后
1: 大概就这种片嗯。嗯,嗯，那我也推荐一个。嗯。呃，今年还真没咋看过新的电影，就推荐一个，也推荐一个老电影。嗯。叫手机。手机。嗯，也也十几年了吧，应该。是冯小刚那部吗？哎，对，葛优嘛。嗯。我就觉得这个，回头那天就忽然间打开电视，翻开的时候看了这个，这个。十几年之后再看，发现他反映的这个社会现实就更尖锐了。但十几年前看的时候，就看了一个热闹，哎，片头曲牛三金喊出来哈、啊，哎，挺有激情。然后，哎，葛优还挺搞笑，冯小刚还挺有才。但是，当你现在回头再看一下这个这个手机给给咱们生活带来的改变也好，还是给你找来的麻烦也好，现在就是在十几年前，他能他能把他。这个矛盾表现出来，我我感觉拿到现在来重温一下，哎，更有意思
0: 。有点预言式的这种、个、感觉对对对
1: 太预言了，感觉、
0: 嗯。你说呢？就是
4: <我>、嗯、今年去，就电影院刚恢复的时候，有一个那个叫什么什么的奇幻冒险，嗯、就是有一个疯子医生，就是有一点疯的那个动物医生，就一开始他是给人治病，然后后来。
0: 啊，是那个钢钢铁侠演的那个，那个、对对对，啊,啊,
4: 啊，就是因为我贼喜欢动物嘛，然后它里边有一个怕冷的北极熊，啊啊啊，就是那个，我就觉得那个挺好
0: 看的。那个片子好像票房成绩不太好，嗯、因为那个是钢铁侠就是在复联四不是卸任了嘛，嗯、就是剧本写他不就是已经挂了嘛，挂了以后，然后他也就是说不跟漫漫威合作了嘛，就是后续的他也不以客串身份出现在漫威电影里了。然后他接这样一部电影，他其实也是说，主要是面向就是儿童观众。对儿童观众。对，但是大家可能也不太理解，说他为什么接这样一部电影。嗯、这个片子好像是改编自一个国外的，类似于一个童话或者是小说名著、嗯、之类的一个电影，但是可能票房成绩不是很好。我一直都没看，看一直都没看，因为我就复联四以后吧。嗯不能看小罗德，小罗德·唐尼。那他长
4: 得其实不太像，就是妆造不太像
1: 。对我一看他吧，我就看看着
4: 是两个人，完全就是两个人。嗯，对。他那海报有点
1: 约翰尼·德普的感觉。啊，对
4: 对对，我最喜欢约翰尼·德普。我觉得就是如果德普来演，我觉得就更好看，因为德普更疯一点。就我感觉他不是特别疯。对，就是这个多利特的奇幻冒险。对对，嗯嗯嗯，贼好看。我
3: 我推荐哪
0: 个？你大点声。
3: 没事啊，武、嗯哦、大生日节就这么大了，<笑>嗯、就推荐前两天看的这是，嗯、呃，温蒂尼是克里斯蒂安佩措尔德，嗯，是今年柏林的柏林电影节的电影，然后这个女主角拿了影后，嗯，其实存了很久了这个资源，但是终于腾出时间看了，嗯，主要它是故事是现代，但是里面套用了一个中世纪，就是那种传说吧。因为，嗯,嗯，这个温蒂尼这个女主角名就是叫，应该是水精灵吧，好像是。嗯。然后就讲的，主要是一个爱情故事。其实我也不太会说
0: ，一个爱情故事是，是正常的这种爱情故事，还是同性题材
3: ？<笑>正常题材
0: 。啊、哦，正常题材、哦、温蒂尼是吧？对<这>。那我我第二部电影就是推荐一个。同性题材的一个爱情电影叫《拍拖故事》，这个片子是，呃，二零二零年出的。然后其实我今年也看了不少的这个爱，就是同性题材的这个片子，包括有那个《隐秘的爱》，还有前几天新出的那个《菊石》，嗯、然后《燃烧女子的肖像》。但是为什么推荐这个拍拖故事呢？是因为它整个的这个故事结构稍微有一有一些特别是，是它其实讲述的是一个同性的小男孩跟一个同性的小女孩，然后两个人为了摆脱这个校园里这个偏见，所以两个人伪装成是情侣，就为了摆脱这个其他同学的这个偏见。但是在他们两个人伪装情侣这个过程中，就发生了一系列的故事。然后最后，这个女孩鼓励这个男孩勇敢的，就是正视、正面直视自己的这个同性的身份，这样一个故事。那整个呃拍摄的这个感觉有点类似于这个《两小无猜》这种感觉。嗯。但是它有一点不一样，就是说，因为它有这个同性题材的介入，包括呃爱情身份的这个稍微有一些错位的这种感觉。整个这个风格我还是比较喜欢。的，这个导演。也不是很有名，主演也不是很有名，在豆瓣上他的剧照之类的，包括他的海报都做的比较简朴，可能大家通过一般都是通过公众号可能会了解一下这部片子。那我现在就是说，呃，顺着那个刚才小刘说的，就是说推荐大家看一下这部片子，叫《拍摄故事》。小胖继续。等会儿我先想想。向成先说。反正
1: 我我们说这。就是我，我也不是说今年看的或者怎么样，就是、啊、呃自己喜欢看的，给大家推荐推荐。嗯嗯，我就是看过一部电影叫《美丽心灵》。嗯。这个这个电影讲的是一个啥呢？它是，呃，它是一战时期还是二战时期？我忘了。它讲的是一个，应该是一个数学家，他、嗯、的经历。就是怎么说呢？我挺喜欢看这种励志的电影。呃，它也算是一个传记。嗯，就是，呃，看这电影也看了好多年了，呃，每一个人他的思维方式都是不一样的，他就想表达这个意思，就是说他可能他的智商很高，但是他的情商就很低。嗯嗯，但是我我想说的是啥呢？就是，嗯，不管你的智商有多高，或者是情商有多高，要把这个综合一下，不能太极端，就是这个意思。嗯、但是那部电影的。看看着还挺好，就是至少他让我喜欢上了数学这个东西。看完之后，对给我的感触，嗯、你知道吗？嗯，数学我感觉是一切艺术的基础、嗯。
0: <笑>那个上学的时候也说数学是一切学科的基础，是吧？对。那个那个男主角叫那个罗苏克劳吧？对，罗苏克劳。然后他今年出了一个片子叫《那个精神错乱》啊。那个片子，
1: 那在那部电影里，他也精神错乱了。<笑>哎、不过、那个，主要那个是假
0: 的。对，主要《美丽心灵》他其实主要想体现的，我个人认为他主要是第一就是说，天才跟疯子其实就隔一<对>一条线。第二就是他妻子对他的这种包容和理解，如果没有他妻子的话，可能他也后续也得不到这种成就。那可能这个片名叫《美丽心灵》，其实大家都说是不是说他？媳妇儿这个意思就是说，影射这个他老婆，就是说他老婆有一颗美丽的心灵去包容他。但是可能再往深了延展一些，就是说，可能你做任何的事情，想要有一番成就的话，你都需要有一颗坚定而又美丽的心灵，然后你才能继续走走下去的这种感觉。然后最后他有一个拿钢笔，就是给钢笔的那个场景，就是。他终于获得认可以后，然后就每个人给一支钢笔嘛。那最后那个场景就是让我想起那个死亡诗社。最后所有人站到桌子上面支持老师那个，包括那个韩国那个宋康浩那个辩护人，也是最后所有的那个律师，然后全部站起来支持他。包括有很多很多电影都用这种感觉，但是虽然说有点老套吧，但是还是管用。最后那一一下那个情绪上来，还是管用。小胖准备好了吗？
2: 呃，我推荐第二个还是就是一个纪录片嗯。呃，也是昨就昨天看的。嗯。就叫呃，名字非常这个，嘎皮娃，这是东北话整的。拗口。就是这个杀马特，我爱你。啊，他讲的是这个从，呃，大概杀马特，可能年轻一点的朋友可能不知道啥叫杀马特。啊，杀、嗯、马特这个专门这个还在美国发明了一个。呃，发明了一个，就是一个，就是类似于那个术语啊，啊，嗯、啊就是什么什么 smart 啊，嗯、就可能是要聪明的或者什么敏捷的那种，嗯，但是到了中国就属于比较贬义词，大概就是呃，从零八零九年那时候开始，然后一直到呃一三一四年，嗯，这期间这几年之内啊，中国各个地区就涌现出了一批就是发型怪异，嗯。啊，完了这个衣着非常前沿的这么一群年轻人。嗯嗯就把头发染成五颜六色的，然后有的甚至就是拿铁丝儿，就把那头发给绑起来，嗯、就为了让它更高一点，显得就是那啥一点。嗯，呃，当时因为在我上学那年代，高中的时候，就很多人对杀马特不理解，就他为什么要这样。嗯、然后他可能特别傻逼，就是我们这帮人认为，嗯、就是感觉好像自己感觉挺潮的。
3: 嗯
2: ，但其实，在别人眼里，就是感觉就是很、很、很，就说白了，很屯的一群人。嗯，那时候是这么理解。嗯。但是就是这两年，就是经过这两年也是长大了之后，加上昨天看那片之后，就是感觉他们其实他是一大群年轻人啊，并不只是只是，并不仅仅是一个地区或者是一个地方性的一个小城市才会有这种现象，嗯、是全国都有的。然后他后面其实其实体现出一种就是，呃，那个时代非常隐秘的一些问题、嗯、啊。然后去采访啊，就是他们之所以把自己打扮成这样，嗯、是因为他们就是不够坚强，嗯，然后对自己不够自信，然后怕别人欺负，嗯，然后把自己武装的，好像就是非常社会一点，或者是更强大一点，嗯，他们通过这种方式来，呃，就是间接的保护自己嘛，嗯，呃，然后这个看完之后，就是刷新了我的认识吧，就给我也有很大触动
0: 。其实稍微岁数大一点的朋友应该。知道有个东西叫大头贴啊，啊对，就是你只要知道大头贴的话，你就知道杀马特是什么，因为大头贴那个背景就很杀马特。然后其实这个杀马特的这个造型，其实最开始我觉得就是，反正就是在我我老家那个时候，我小的时候其实就有杀马特
2: ，但是不
0: 至于说现在这么夸张，就是说稍微打扮的稍微夸张一点，主要就是受那个韩流那个。H O T 的影响，可能年轻一点的朋友都不知道什么是 H O T 啊，就第一代韩国的一个就是偶像团体，就是他比较有名的一个成员就是那个安七炫，
3: 其
0: 实他们那个打扮就有点杀马特的感觉，头发非常长，然后染的那个五颜六色的那种感觉。嗯，那熊第二部呢？那
4: 个《波西米亚幻想曲》。啊，就是那个皇后乐队的主唱，怎么就是一开始默默无名，最后就是成为摇滚明星，最后得了艾滋病的故事
0: 。啊，那、嗯、那个哥们儿是去年还是前年的奥斯卡影帝、哦？去年，去年是那个《至暗时刻》吧？不
3: 是，是《至暗时刻》是前
0: 年。那就是反正不是去年就是前年的影帝。嗯、<笑>这个这个片子就是，当时要拍的时候，那个我看到新闻说，那个皇后乐队的歌迷各种抗议。说没有人能演出那个主唱的风采，但是整体来说，那个男主角演的还真不错、啊。因为最后的话，如果大家，因为他最后那个演唱会有那个就是有录像嘛，真就是那种一举一动还真的模仿的很像。但是这就是有一个问题，就是当时这个《波西米亚》上映的时候，最开始的时候说要走一连发行啊，因为国内的话，可能皇后乐队的歌迷并不是主流的这个电影院的观众。后来的时候，大家发现居然在内地这么火这个片子，虽然有奥斯卡的加持，但是还是没想到能这么火。其
4: 实我没去电影院看，我在电脑上
0: 看。但是后续又引发一个问题，就是，呃，也不算对，也不算是一个问题吧，就是在豆瓣的，在豆瓣有一个帖子发的就是说，如果有一天要拍迈克尔·杰克逊的传记片
4: ，有没有
0: 人能演出迈克尔·杰克逊的风采？嗯嗯，当时在豆瓣上的这个讨论度还是挺高的。嗯，那肯定是有。但是这个就是，而且当然有另外一种观点了，就说你拍成这样，最后那个演唱会只基本上就是一比一的复刻出来了嘛。嗯，说那我们还你还不如直接把把那个实况直接剪去算
3: 了，
0: 你为啥也还找一个人这么演？但是那个那个哥们儿为了演这个戏也是，嗯，怎么说呢？就是压力也很大，因为皇后乐队的歌迷很多，而最后就是说，皇后乐队的其他在世的成员，因为这个电影分到了更多的这个版权费用，因为他的歌曲又重新火了起来，然后他们又得到了更多的版权费用。对，嗯，小刘呢
3: ？第二个苏州河吧，嗯、就娄烨的电影。苏州河。嗯、啊。其实早就听过，但今年才看。嗯，好像也是龙爷就第一部就特别出名的电影吧，应该是
0: 。是那个
3: 那个周迅跟那个蒋雯丽演那个是吧？对，然后，嗯，咋说呢？其实故事倒很简单的，故事，嗯、像都市童话，但是，嗯，主要是整体氛围，就包括它剪辑，嗯、还有那种手持摄影的感觉。嗯。我觉得我就特别喜欢娄烨电影这种
0: 氛围。娄，我就我就有一个问题，我想知道，就是娄烨那个兰心大剧院到底什么时候能上？嗯<笑>啊、我也不知道，这个、不，这个这个问题一直困扰了我很久，因为那个预告片看着非常带感，嗯、但是具体什么时候能上映也不好说。娄烨，娄烨电影上
2: 映对太费对，娄烨导演也比较。他也不在乎这些、嗯，比较有
0: 有个性一点
2: 他比姜文惨，嗯
0: 、比姜文惨多。呵呵嗯
2: 、不是一个维度
0: 上的惨。嗯。那我跟大家推荐第三部电影是叫一九年出的叫《直流野兽》，嗯嗯、这个片子就是如果你喜欢昆汀的话，你一定会喜欢这个片子。就是它是典型的那种多线叙事，然后最后一个环回来的这种感觉。呃。我也看了，就是我个人就是比较倾向于喜欢这种片子，包括我看了很多，就是有什么坐火车旅行啊、鱼枪啊，然后呃抓住救命稻草的野兽们啊这种的。但是为啥推荐这个《只有野兽》呢？因为它是我看就是今年看过的多线叙事的这个片子里面最复杂的一部，它大概有七八组的关系，就是最复杂最复杂的一部。最后圆的还不错，虽然有些地方有一些硬凹，就是硬要圆圆出来，然后把逻辑弄顺了，稍微有点刻意，但是整体的效果还是不错的。他通过一个嗯下雪的一个小城，然后一辆车停在那个城上，就是城那个道路中间，然后没有那个车主，然后一个交警来调查这个事儿，然后这个尸体就是各种转手。然后中间引发了各种事儿，就是通过多个人的视角，这种双重、多重叙事这种感觉，整体还算不错吧。如果大家喜欢昆汀，然后喜欢这种风格的电影的话，可以看一下这个片子，就《只有野兽》嗯。嗯，小胖呢？等会儿我想想。那就相同继续。呃
1: ，那我就再推荐一个耿优的电影。嗯，就是看完《手机》之后自动播放了下一部，叫《大腕儿》。<笑>大腕大腕我觉得也挺经典。他就是跟、嗯、跟看手机的那感觉差不多，尤其是在在最后的时候，一开始还没感受那么明确。最后的时候，当在精神病院里边那些人说出那些话啊，比如说你你这个房地产今后怎么发展，呃，这个股票未来行情啊，就是都能就就像你说的，就是有点预言式的、啊、感觉啊，一样啊
0: 。这个。大腕儿应该好像是
1: 零三年吧。嗯，但是
0: 零三年的零三
1: 年看的时候，至少能让我记住台词的电影我那里边我觉得就是有一句台词让我记住的，这个、这个对我影响也挺大的。就是说说一个想要成功的人啊，具、嗯、必须具备两个要素，
3: 嗯
1: 。一个叫哗众取宠，嗯、一个叫特立独行。可、嗯、能，我觉得说的挺经典。那个片
0: 子台台词经典的很多啊。但那那个时间的冯小刚正是就是崛起的一个时期、啊，那熊呢？嗯
4: ，那个前段时间刚看的那个《野性的呼唤、就》是，就是又是狗狗的那个，嗯嗯嗯，就是讲的是那个一个在法官家的狗，然后能听得懂人话，但是不是很服从命令的狗，然后被卖到了一个雪山，就是他们淘金嘛，然后就拉雪橇，然后。那个后就拉雪橇送信，然后结果那个送信的是邮件停了，就是那个邮局的邮路停了，就是不需要他们再去送信了。嗯、然后就去，就是然后他没有了一个主人，他有了一个人类朋友。然后人类朋友带的就是他们出去玩嘛，嗯、然后就果意外的淘到了金子。然后结果那个人类朋友最后死了，但是他回归了大自然，然后有了一个白色的母狼当女朋友。然后最后生了那个小狼狗的
0: 那个小狼崽嗯嗯，嗯那个男主角那个哈里森福特嘛，就演夺宝群骑兵的那个嘛
4: 。男主角不是那个
0: 狗吗？对，那个狗确实也<对>也那什么。我应该是好像是去年吧，当然去年年底或者今年年初吧，嗯、我看的这个片子是因为当时我们单位有任务。让我们读这个《野性呼唤》，然后写观后感。<笑>那个他那个有原著小说，那个小说还不算很厚，就算是那种短中篇小说吧，很薄。然后我为了应付这个单位的任务，所以我就看了一遍电影，然后稍微写了两句，然后交上去了。后来没事的时候翻了一下那个书，没发现那个《野性呼唤》那个片子还是相对来说。美化了那个故事，其实那个小说里面写的那群狗，在那个、嗯、就是特别是那一段，就是他中间碰见一个只就是要挖金子，然后特别虐待那个他们的那个那个雪橇队的那个人，嗯、那中间写的太惨了，就是整个那一段非常非常惨，就已经惨到就是你看小说的话就很痛苦，然后但是整个电影里面虽然有表现，但是情就是程度上来说相对来说比较呃柔和了一些。嗯，整个这个片子还不错。我当时为什么单位有这个任务呢？<笑>主要是让我们有一些野性，多创造了点业绩。<笑><笑>就是随
4: 便说了一个名让你们去看，<笑><是>没有没有是是是
0: 给我们每个人发了一本书，嗯、是已经把书都买回来了，然后发到我们手里了，然后让我们写，让让我们读，嗯、读完以后说要写观后感，其实最后也没有交，也没有收，然后就让我们读来着。嗯，小胖呢？
2: 呃，我就推荐一个，就大伙儿应应该都看过的吧，嗯、就是今年出《风平浪静》嘛。嗯。因为呃，在豆瓣上随便翻一翻这个，就是评论啊，嗯，会发现这个其实里面差评很多。嗯。呃，就比如说这个解释其中的 bug，、嗯、然这里边编剧的一些问题。嗯。当然，我觉得这里面比关于编剧的一些问题，可能是导演有意这么做的。嗯，因为他，哎呀，我之前想说啥反正就是，觉得他是一个很有细节的
3: 电影。嗯，你
0: 觉得那个？你觉得有 bug 吗？还是 bug 可以理解？觉没有 bug 你觉得没有 bug，、啊、还是 bug 可以理解？就是没有 bug， 没有 bug， 没有
3: bug，
0: 就是他整个，那就是那个，就是他去那个雨夜的时候，然后他不是误闯了一个房子，然后。就是错手杀了人嘛，
3: 嗯
0: ，然后他那个就是好朋友，就是那个市长的儿子一直在窗边看，嗯，你觉得正常吗？我觉得正常。我也是，我最开始以为也是正常的，我以为
2: 是市长的儿子给他下的一个套
0: 结果并不是
2: 。我觉得是正常的，他因为他刻画的他不是说这个合理性的问题，嗯、他刻画是人心理的。就像他市长这个儿子，他从小不缺钱，也不缺势力，嗯嗯、也不缺别人的尊重，嗯、对吧？他缺的是啥？他缺的是一个，嗯、就怎么说呢？就是因为那种人，就怎么说？他缺的是一种，呃，一种怎么说呢？就是展现自己的机会啊，因为他这个事儿，他本身是不光彩，他把别人顶了。嗯，啊、嗯，把这名额给他了，是因为他家里的关系，嗯、他家里的势力，嗯，对吧？但是他自己就是对于这事儿呢，他虽然表面看起来挺好，但其实还是很介意这事儿的。嗯，嗯
0: 那就是他就是说他他们两个在高中的时候，就是本身的情况而言，他根本就不把那个张宇演的角色当朋友是吧？当然，了，就是张宇认为那个。咱俩是好朋友，但是市长他儿子就是李红旗最后演那个角色，就是认为我根本就没把你当朋友
2: 。对呀、啊，他你就像养的一条狗，对不对？啊、有的时候像，当然这么说可能不特别合适啊。就是说的，有时候你养宠物，你也是有一种心理，就是说你照顾他，你抚养他，或者说怎么样，你有一种满足感。对，就一包括一天一开始在游戏厅，对吧？嗯。你这个，他市长他儿子，然后去保护他，去。嗯帮他摆事儿，其实也是有一种自我。其实那意思就是我的人
0: 只能我欺负，别人不能欺负，是吧？<对>我觉得这个片子就是漏洞百出，就是每个人理解不一样嘛。我跟你持不同的观点，我觉得这个片子就是漏洞百出。就是第一点，就是我觉得这两个，就是高中的同学，就我说这一点，就是他一直非常冷静地在窗边看这件事儿，就哪怕他是市长的儿子。他发现这件事儿的时候，他居然一点都不慌张，一点都没有害怕的意思。如果你要是说这市长之前就比较比就是各种贪污啥的，他当时没必
2: 要慌张，为什么？嗯、因为他不知道他杀人，他当时是不知道他杀人，他只知道他光着身子往出跑，<好>他不知道他去杀人
3: 。嗯
2: 、他如果知道杀人，他肯定慌张。<那>但是后来警察到了之后，他再一、嗯、通过这个整个一连接，他才知道啊，是他杀的人。
0: 那就是之后他在收费站那那段，就是那个他半夜把章鱼给约出来嘛，嗯、然后那个直接把那小女孩撞死了，撞死以后走，然后第二天他给送钱那一段，后面有个车就是摁喇叭催他嘛，嗯、然后他直接拎钱袋儿就砸的，我就觉得
2: 这样一个富二代简直就是傻逼。那个就是咋的吧？嗯、你像那一段你就不是能用这个啥了，它属于一个艺术化效果，就类似于一种狂欢化理论，嗯、就是说呢。呃，他这个提实理论有人有有个人那个，他有个人做个这比喻嘛。你看你在家里，我们装的都挺好对不对？嗯。嗯说挺随意的，嗯、但是你一到广场，或者是到一个商场里面，嗯，你就开始自我自我的那种，就有的是掩饰自己啊，有的是这种，对吧？故意表现夸张一点，或者在某个某个场合，比如说酒吧里，或者是有一些地方，嗯、对吧？嗯、就是你那个状态，其实不是你平时生活的状态。所以说他那个是有一个就是，呃，狂欢的这么一种情绪的、嗯。就是你说
0: 这种感觉我可以理解，
2: 但是我的我的意思是，如
0: 果一个正常的富二代，如果你家里没没事的话啊，你是可以这样作的，就是嘚瑟。你看那个李红旗演的，简直就是个疯子，对，就
3: 是
0: 、就是各种嘚瑟的那种感觉。但是他明知道他家里有事他爸这个市长，明明他背后有各种的事他还敢这么张扬。我觉得这个就不是一个正常人能够做出来的行为，然后最其实我最不能理解的是宋佳那个角色，我觉得他跟张宇的感情戏太突然。虽然说最后有铺垫，说他们就是高中同学，啊，他可能一直惦记他这个学霸，已经惦记很久了之类的。但是我觉得这十五年过去了，然后突然就这么猛烈，我就觉得有点接受不了。这也是我喜欢这部片子的原因。但是整个，但是整个他。
2: 它外表说是一个现实主义，对、嗯嗯、是一种很合理化的一个剧本，嗯、但其实它里边是有很，你会看到它里边是很风格化的。嗯，啊、嗯，它是一个新型的一个变种。你会看到，就是张宇和这个宋佳他俩在相遇的时候，嗯、那个风啊，就是很轻的那种吹。嗯，它跟之前那种就是像狂风暴雨那种是不一样的。嗯，它属于是一个比较。细微那个啥，这也是他精彩的地方。就是说，当他俩相遇的时候，那个你看那个风摆动的幅度，就是那个镜头，我感觉很有感觉。因为当时包括那个雨，还有那个风，他都是非常轻柔的那种感觉，和之前形成强烈反差。所以说，这也是导演我感觉他，呃，就通过这种画面呈现去解释一些解释不了的问题。嗯，这会儿我觉得他比较牛逼的地方。我是觉
0: 得他整个。就是有一些戏，就是特别是张宇跟宋佳这个感情戏，我觉得他拍的很好。但是还是我就是我个人的想法，就是导演可以表现他自己的风格，但是故事故事稀碎，然后你再表现风格，我就接受不了。你能把故事编好了以后，然后再有风格，我觉得就是比较好一点。如果那个故事就是，反正从我个人的理解，就是漏洞百出，这样一个故事，你再有风格也可惜。但是最后他那首歌《风平浪静》那首歌还是挺好听的。<笑>小刘呢
2: ？没有
0: 了。你没有了，那就那个相同继续
1: 。那我，我就推荐一个刚才我说的。我说，反正我现在年纪比较大了，嗯，就是不像小的时候看文艺文艺片的时候是抱着一种就。是。特别期待、特别兴奋的那种态度。嗯。现在就是年纪大了之后，就越来越浮躁了，可能就是看的比较少。嗯。然后呢，今年又把那个我说的那个韩寒,寒的那个《后会无期》嗯，看了一遍。但是我,我竟然就是认认,认真真的把它又从头看到尾。嗯。我就挺感慨，就像当年看的时候是一种感觉，现在看又是一种感觉。嗯。然后。我觉得这部电影就是结尾挺让我失望的，一直都是这种感觉。在过程当中，哎，就是就是每一个镜头好像都都让你有一种想要对号入座的冲动。嗯。但是结尾的时候又搞不清楚他到底哪个是现实的，哪个是真实的，还是就是不太让你想相信这个只不过是他臆想出来的东西。整个过程。嗯嗯，所以说。但是至少能看下去，就是听、嗯、听着邓紫棋唱着那个《后会无期》的时候特有感觉。就是、但是说这首歌特别有争议，就是吧？<笑>对，其实我也特别喜
2: 欢，为啥？因为它就反映很多一种就是现实的一种奇遇性、嗯、啊。嗯。但是里面有很多桥段，就是说的它有一定的这个象征性。嗯。对。难道就？很符合好。难道就把？
0: 朴素的那首《平凡之路》给忘记了吗？
2: <笑><笑>
0: 因为当时《后会无期》上映的时候，我在影院工作，基本上散场了以后，大部分的观众都不走，就坐在影院把朴素这首歌听完以后再走。我觉得这首歌写的非常非常好。这首歌，嗯，韩寒的歌词就不说了。我觉得朴素，因为如果大家了解朴素这个歌手的话，你会觉得这首歌简直了。就是我一直听朴素的歌，听了好久。然后他中间就是因为他个人性格的原因嘛，然后他也不怎么出现。然后突然韩安找他写这首歌的时候，当他的这个歌在电影的结尾就是响起的时候，瞬间我就感觉就是个人的感觉吧，能想起当时小的时候听朴素的那种感觉。而且这首歌的歌词我也很喜欢，虽然后后来被大家各种恶搞。然后韩寒，那个《飞驰的人生》也、哎、也恶搞了一下这个歌词。想说这
1: 个事<笑>对，也恶搞了一下这个词在。在就是后会无期的时候听这首歌的时候，嗯、哎，可能喜欢他的旋律，但是没、嗯、没太注意他的歌词。嗯。就是即使你注意了，你可能没经历那么多的时候也感触不了你。但是当在不、啊、在,在看到那个看到那个《飞驰人生》的时候。当那那个那个唱这个歌的那个镜头再出现的时候，我被感触了。对，因为那个歌
0: 当当时很火嘛
1: 。然后有一个小细节跟大家分享一下，就是韩寒
0: 这个《后会无期》是韩寒的第一部导演作品嘛？嗯。在上映的时候，嗯
3: ，
0: 大家熟悉韩寒的是他有一个出版的朋友叫陆金波
3: 。
0: 这个陆金波在。首映礼上，时候说,说希望韩寒用这一部《后会无期》，把过导演的三部甚至四部《小时代》的所有票房全干败了，结果最后好像没有成功啊。那熊呢？嗯
4: ，我今年看的，我觉得没有，就是我觉得很好看，很喜欢，想看第二遍的。
0: 嗯嗯,嗯。除了那个，除了这三部片子，没有别的了，是吧、嗯？
4: 对，因为今年看的本来也不大多。
0: 今年主要是疫疫情的原因嘛，对，嗯
4: ，
0: 主要是影院开开工的比较晚，然后大家基本上都在开
4: 工。我看的第一个就是那个《佐罗的情幻冒险》，嗯
0: ，我贼喜欢。嗯，我再跟大家推荐一部片子，叫《南海十三郎》。这个片子是我想看了好久，因为有人，它好像是一九九三年的片子，一九九七年的片子，然后。呃，我一直想看这个片子，是因为有好多人把它跟《霸王别姬》相提并论，觉得这个片子拍的不比《王霸王别姬》差，但是整个风格肯定是不一样的。呃，我一直都没有看，是因为我之前想看这个片子的时候，它的资源很差，就画质很渣。然后有一天逛 B 站的时候，突然发现了 B 站买到了这部片子的版权，而且很高清。然后我就看了一下这个片子，这个片子大概讲述的是一个，就是叫十三郎这个编剧，他一他的一生，他从一个富家少爷，然后因为喜欢一个女孩追那个女孩到上海，然后在上海两年乞讨为生，然后回到自己的家乡以后，他因为他个人就是小的时候受的受的教育也好。他对于各个影视剧本方面比较懂，就是懂戏，所以说他回来以后，一个偶然的机会，他开始写戏的这个剧本，然后写出名了以后，嗯、呃，他有自己他很疯狂的一面，就是他出名了以后很虚荣也很疯狂的一面，但是他背地里其实他一直是一个很寂寞的人，然后直到说他遇见了他的徒弟。他在跟他徒弟创作剧本的过程中，是他一生的知己，两个人亦师亦友那个关系，整个那段戏拍的非常非常好。然后又因为时局动荡，他给国民党的军官、国民党军队吧写一些就是慰问那个士兵的这种戏，但是他因为他不做任何的妥协，所以他最后他写的戏又没有人用，然后他又落魄。之后又因为他徒弟的关系，他又再次崛起，然后他最后又落魄，中间经历了很多很多，然后最后他有一些就疯了，疯了以后，然后他最后去世，整个非常坎坷的一生。然后那个主角叫谢君豪，是一个非常非常优秀的演员，整个片子演的非常非常好。看完以后给，给给就是给我一种怅然若失的感觉，就觉得这样一个人他的一生是这样的。一个故事摆在你面前的时候，你会觉得人生是无常的，就好像那个《美丽心灵》里面那种感觉，就是天才跟疯子就在一线之间。当他以天才的这个身份不被世界接纳的时候，大家都以为他已经疯了，但是在他心里，可能其他所有的人都是疯子，只有他自己是清醒。就这样一个片子。嗯，小胖还有吗
2: ？如果没了，我大概就推荐这么三部
0: 吧。这么三部是吧？行，那我们这期就录到这儿。嗯，好，跟大家说再见，拜拜。拜拜